0: Bienvenue dans l'œil écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital. La scène photographique africaine, francophone et anglophone retient de plus en plus l'attention du public et des organisateurs de festivals. Preuve en est la place des artistes issus de ce continent, présentés aux dernières rencontres d'Arles. Souvent peu connues en Europe, leur présence manifeste la vigueur de leur création, son foisonnement et la puissance des messages à transmettre, qu'il s'agisse des enjeux liés à l'égalité homme-femme ou à la persécution des minorités sexuelles dans certains pays d'Afrique. Parmi ces nouvelles générations, une voix s'élève dans l'espace francophone pour dénoncer le sort des populations homosexuelles ou LGBT. Cette voix est celle de Régis Samba Kunzi, un artiste qui se définit comme un photographe afro-queer dont les racines traversent la France, le congo Brazzaville et la RDC. Une épithète qui témoigne de ses choix de vie, de son engagement dans la lutte contre le sida auprès d'Act Up Paris dans les années 2000, mais aussi du combat qu'il mène actuellement auprès des communautés LGBT en Afrique. Yannick Le Guillanton l'a rencontré à Paris pour évoquer son projet « Minorité », Ces images ne documentent pas seulement son activisme, elles sont avant tout le moyen de raconter des histoires, de rendre visible la vie d'être confronté de près ou de loin à la maladie et de soulever la question de l'homoparentalité. Régis Sambakunzi sait que l'art reste un moyen puissant de sensibiliser le monde et d'agir pour défendre une cause juste. Son parcours est celui d'un artiste dont la vie est en dialogue constant et curieux avec l'altérité. Il exposera à partir de décembre prochain quelques-uns de ses portraits, extraits de la série Inside, au sein du MUSEM à Marseille, dans le cadre de l'exposition VIH SIDA, l'épidémie n'est pas finie, du 15 décembre 2021 au 2 mai 2022. Écoutons-le.
1: Bonjour Régis Sambakunzi, merci d'avoir accepté cette invitation de l'œil écoute Régis, vous êtes photographe, vous partagez votre vie entre Kinshasa et Paris. Vous travaillez actuellement sur une série de photographies qui s'intitule « Projet minorité », des images qui mettent en avant la cause des minorités de genre et de sexe en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, et plus particulièrement leur combat face au Sida. Je vais commencer avec une question qui peut paraître anecdotique, mais dans votre biographie, vous vous présentez comme un photographe « queer ». En quoi est-ce si important pour vous d'apporter cette précision Bonjour Yannick, merci de l'invitation. C'est une précision
2: qui est importante puisqu'elle me définit. Elle donne euh, une spécificité d'un des aspects de mes identités. Donc euh, c'est important pour moi de le préciser. C'est aussi la marque euh, d'une fierté, d'une affirmation. On pourrait même préciser afro-cuir parce que euh, voilà, ça correspond à... à à la façon dont je me ressens. Le cuir se définit comme étant une notion qui prend en compte une fluidité dans l'orientation sexuelle, une
1: fluidité dans l'expression de genre, et c'est vraiment comme ça que je me sens, en fait. Alors, vous commencez à pratiquer la photographie en 2010, mais vous militez déjà depuis plusieurs années au sein de l'association Act Up. Quel est le lien entre votre militantisme et votre désir, votre urgence, peut-être, de pratiquer la photographie Alors moi, je suis
2: devenu photographe, vraiment, je le dis souvent, c'est en raison de mon engagement militant à Act Up, parce que Act Up a utilisé comme outil activiste la visibilité, et que cette visibilité s'est appuyée sur le médium photographique, notamment, pas que, il y a aussi le médium vidéo, et j'ai bien vu l'impact que la photographie a pu avoir au travers des actions qu'on a menées, ce qu'elle a pu documenter, l'importance qu'elle a pour l'archivage, et donc du coup pour la transmission de la mémoire. Et je voulais me réapproprier ce moyen d'expression pour pouvoir raconter des histoires, des histoires dont on ne parle pas, à mon sens, suffisamment, et notamment dans cet espace géographique qui est l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, façon plus générale l'Afrique francophone. Dans les années 80, euh, je faisais de la photo, euh, et notamment avec euh, un groupe d'amis. On faisait de la photo, mais c'était vraiment euh, ce qu'on peut appeler un hobby, euh, parce qu'on aimait ça, on faisait du labo, on aimait on aimait ça, faire des portraits, du paysage. Et ensuite, bon voilà, j'ai fait de la photo comme tout le monde pourrait en faire, euh, rien de plus. À Act Up, il se trouve que lors de nos actions, nous avions besoin d'être photographiés, d'être, euh, d'être enregistrés pour les médias, mais on avait aussi besoin d'avoir notre propre fond d'image. Que les photographes ou que les journalistes fassent des photos ou pas, il fallait qu'au sein même de euh, l'association, on puisse produire aussi des images. Et moi, je prends conscience de cette euh, importance de la photographie. Je vais rencontrer aussi des personnes, euh, des photographes, J'échange avec eux, donc je vois bien l'importance qu'il y a à documenter notre notre militantisme. J'ai envie, au départ, uniquement de photographier le travail que les associations communautaires font, notamment en Afrique, mais euh, très rapidement, je me rends compte qu'il est quand même aussi important de documenter ma propre vie, et notamment un des aspects de ma vie qui est <rire> central, qui est assez important, qui est celui de l'homoparentalité.
1: On y reviendra peut-être juste après. Alors... ACTOP est connu pour ses actions coup de poing, afin de mobiliser les consciences, et depuis sa création aux États-Unis en 87, il existe une vive émulation artistique, notamment avec le collectif Grand Fury, qui utilise les codes de la publicité et de la société de consommation pour atteindre sa cible. Je pense notamment aux affiches avec le slogan « Embrasser, ne tue pas, l'avarice et l'indifférence, oui », où l'on voit s'embrasser un couple hétérosexuel, un couple de femmes et un couple d'hommes, une affiche qui a été abondamment placardée dans les rues et sur les bus aux États-Unis, mais aussi la fameuse installation liée à la prise de position du pape Jean-Paul II par rapport aux préservatif, présenté à la Biennale de Venise en 1990, ou le célèbre triangle rose sous-titré « Silence égale mort », qui a été repris comme le porte-étendard euh, du mouvement. Est-ce que cette émulation, elle existe de la même façon en France lorsque vous rejoignez Act Up au début des années 2000
2: Oui, euh, alors bien avant que j'arrive à Act Up, déjà mais euh, au moment où je suis là, oui, elle existe encore, cette émulation. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les, les artistes américains ont été très durement impactés par le sida. Et donc, ils ont été très sensibles et euh, impliqués directement. C'est ce que Grande Furie a fait et a produit énormément de visuels, en tout cas très importants, historiques, et qui ont été repris d'ailleurs par Act of Paris. Et donc oui, à Acte Paris, on a eu aussi le besoin du concours d'artistes qui étaient soit au sein même de l'association, soit extérieur à l'association.
1: Et, euh... Oui, pour, pour calquer aussi peut-être sur la spécificité culturelle française les messages qui étaient destinés à la population.
2: Oui et non. On aurait très bien pu aussi travailler avec des artistes euh, américains, hein. ça n'aurait causé absolument aucun problème, américain ou euh, africain euh, ou européen, enfin pas de souci à ce niveau-là. Mais par contre, le besoin, comme ce fut le cas à, à Act Up New York, d'utiliser la créativité et l'art comme euh, un moyen puissant de pouvoir faire entendre des messages porter des messages. Et d'ailleurs, Sarah Schulman, qui est une historienne ancienne d'Actup, a documenté tout ça, explique ça très bien. Et ici, en France, nous avons Elisabeth Lebovici, qui est aussi critique d'art historienne, qui a aussi, au travers de son livre, ce que le SIDAM a fait, expliqué cela, en fait. L'importance de l'art et de l'activisme au sein de la lutte contre le Sida.
1: Alors, on vient d'en parler à l'instant, l'activisme d'ActUp reprend les codes de la publicité afin de mobiliser les pouvoirs publics et sensibiliser l'opinion qui découvre la maladie. Mais à contrario, il arrive aussi que la publicité se réapproprie des images d'actualité. C'est le cas de Benetton qui réutilise une, une photo de Thérèse Frare, une photo à, à l'attention dramatique puisque l'on voit David Kirby entouré de sa famille sur son lit de mort une image initialement publiée dans le magazine Life et qui donc, pour le coup, a toute sa place dans un tel magazine pour informer ses lecteurs sur les conséquences de la pandémie. Mais il s'avère que Benetton, dont on connaît les campagnes de pub sulfureuses, reprend cette photo en y apposant le logo de, de la marque et de surcroît en la colorisant pour lui donner une tension picturale. Euh, quel est votre regard à vous, Régis 30 ans plus tard, sur la polémique que cette euh, campagne de pub euh, a suscité. Alors en fait, il y a plusieurs, plusieurs choses.
2: Nous, on doit à Benetton une des campagnes les plus importantes de l'histoire d'Atop qui a été vraiment une consécration, celle qui a produit des, euh, les images du 1er décembre 1993, avec l'encapotement de euh, l'obélisque de la place de la Concorde, par
1: oui, on se souvient très bien de cette image. Donc, c'est-à-dire que là, vous avez bénéficié de, d'un soutien logistique ou financier de Benetton pour pouvoir euh, réaliser cette, euh, cette action.
2: Exactement, et donc c'était extrêmement important de faire passer ce message-là. Didier Lestrade disait euh, d'ailleurs que si cette action n'avait pas été menée par ATOP, il lui fallut que l'État le fasse, euh, ou en tout cas d'autres le fassent, mais il n'était pas possible à cette époque-là de ne pas faire ce type d'action. Pour sensibiliser, pour impacter. C'est une image, ce sont des images qui ont fait le tour du monde. Et euh, et donc, Benetton a joué vraiment un rôle extrêmement important. Mais pour revenir à l'image christique de
1: David Kirby, Oui, je comprends la la polémique qu'elle a pu susciter. Je vous pose la question parce que justement, on a pris un petit peu de distance. 30 ans se sont passés depuis l'exploitation de cette image par Benetton. Donc, il faut bien faire la différence entre l'image de presse et l'image de pub. Oui, et il s'est passé énormément de choses qui nous ont permis de comprendre dans
2: quel contexte cette image avait pu être réappropriée par Benetton. Il faut savoir que la famille était en total accord avec ça pensait que c'est un moyen, comme un autre, pour sensibiliser cette image, et euh, même, a même reçu le WordPress photo. Donc l'image de presse de Thérèse Frard, en noir et blanc. Voilà, en noir et blanc. Et donc euh, la réappropriation de Benetton, elle a aussi énormément impacté.
1: Hein. On va revenir à votre travail, Régis. Nous en parlions en introduction, vous travaillez sur une série qui s'intitule Projet Minorité, dans lequel vous documentez, en Afrique francophone, le combat des prostituées, des transgenres, des militants engagés dans la lutte contre le sida, des toxicomanes, des migrants, et où vous revenez sur la question de l'homoparentalité. Quelle est la première série sur laquelle vous avez commencé à travailler, et comment avez-vous envisagé ce corpus qui, pour le coup, devient tentaculaire, puisqu'il compte désormais plus d'une dizaine de séries Il y avait un
2: besoin. Bon, ça faisait déjà pas mal d'années que j'étais à top, j'avais envie aussi de me renouveler, j'avais envie de concilier ma passion, qui est la photographie, et euh, mon activisme, et j'avais envie, comme je disais tout à l'heure, de documenter le travail euh, des associations communautaires dans le cadre de la lutte contre le Sida. Bah, du coup, Paris Cochet, avant de parler de ce qui se faisait autour de moi, et pour lequel je participais, pour lequel je militais déjà depuis de très longues années, je me suis dit qu'il fallait aussi euh, que je parle de moi, en fait. Que le fil conducteur euh, qui me permette de faire le travail que je voulais faire, euh, ce soit moi-même, et notamment mon expérience en tant qu'homoparent. Et, et aussi parce que nous sommes dans un contexte où la question de l'homoparentalité est en train de prendre de plus en plus d'importance dans l'espace public. Act Up a pu obtenir, euh, quelques années auparavant, en 2006, du, du candidat à, l'é- à l'élection présidentielle François Hollande, qui puisse inscrire dans son programme la question euh, du mariage pour tous, et qui inclut hein, la question du mariage pour tous, inclut aussi la question de la famille, la question de la filiation, la question de la parentalité, quoi de, de façon générale. Euh, moi, j'étais concerné. J'étais concerné euh, depuis la fin des années 80.
1: Donc c'est avec cette première série que vous avez commencé.
2: Exactement, ça. voilà. Là, je, je m'éloignais un peu, mais, mais voilà, j'ai commencé à, par la série euh, bolingo. Bolingo, donc, qui veut dire Bolingo Alors, Bolingo, qui veut dire amour Tout simplement. Tout simplement.
1: Par la suite, les autres séries, donc euh, cette dizaine de séries qui la complètent, elles se sont faites euh, simultanément, c'est-à-dire que vous avez commencé à travailler euh, parallèlement sur différents sujets en fonction des voyages que vous pouviez faire en Afrique, ou vous avez serré les choses en vous disant voilà, je vais travailler cette fois sur, euh, sur la prostitution, sur le problème des migrants, sur les transgenres comment ça s'est passé exactement Ça, ça, ça s'est fait graduellement, donc j'ai commencé par parler de moi, et
2: automatiquement, j'ai commencé par parler du militantisme dans lequel je m'étais inscrit. Des différentes causes que j'ai pu mener. Et dans les différentes causes, à l'image de ce que Act Up a fait, c'est-à-dire s'occuper de toutes les populations touchées ou affectées par euh, le sida, eh ben, euh, j'ai commencé à aller dans tous les sens. Donc, documenter avec la série euh, Lolendo les minorités sexuelles et de genre. Euh, du Congo Kinshasa. Donc le lendo... Qui veut dire fierté, en lingala. Pourquoi le Congo Kinshasa C'est pas seulement parce que c'est mon pays, mais c'est aussi parce que c'est l'espace géographique dans lequel l'épidémie du sida a démarré, avant de se propager dans le monde entier.
1: Donc c'était aussi un ancrage euh, historique. Exactement. Géographique et historique.
2: Et géographique et historique. Et ensuite, de pouvoir aussi expliquer, faire des parallèles. Comment est-ce que cette maladie qui a débuté, on le sait maintenant, au travers des des travaux de recherche qui ont été menés au début du XXe siècle, comment cette maladie est restée dans l'invisibilité pendant des décennies, avant de euh, brusquement émerger dans l'espace public en juin 1981. Il y a des tas de questionnements là auxquels j'avais envie de répondre, qui étaient des questionnements personnels, mais qui étaient aussi des questionnements collectifs, auxquels j'avais envie d'apporter des hypothèses euh, de réflexion euh, et faire partager cela, et aussi raconter euh, l'histoire des homosexuels et de façon plus générale, des minorités sexuelles et de genre congolaises, euh, mais aussi de l'espace francophone, qui sont quand même celles qui sont le plus impactées par la maladie, pas seulement euh, sur le continent africain, mais partout dans le monde, y compris dans la diaspora, aux États-Unis, en Europe, aux Amériques, euh, partout. C'est important de questionner pourquoi pourquoi sommes-nous dans cette réalité Pour le dire vite, la réponse est dans l'histoire du colonialisme. Et c'est ça que j'ai envie de dire.
1: Vous imbriquez toutes ces questions en une seule série, là en le cas. En,
2: en, en une seule série, et, euh, au, et qui, qui se regardent entre elles, entre les différentes séries, elles, se,
1: elles, elles dialoguent en fait oui. entre elles. Et les séries sur lesquelles vous avez travaillé, elles sont euh, à l'heure actuelle abouties, ou c'est un work in progress En fait, je continue. J'estime
2: ne pas encore avoir dit tout ce que j'avais à dire, déjà en raison d'une certaine invisibilité. Qui fait que même ce travail qui est déjà produit, qui a maintenant euh, voilà plusieurs années de réalisation, il reste dans l'invisibilité. Mais je sais qu'il y a encore d'autres choses que j'ai envie de dire qui s'inscrivent directement dans ces séries-là. Et donc oui, ça va, ça, ça va continuer.
1: Alors, parmi ces séries, il y en a une autre qui s'intitule Hommage et qui s'inspire de la photographie de studio. Vous faites référence à Malik Sidibé. On pourrait y ajouter aussi, y oui, inclure Sedou par exemple. Des photographes qui ont saisi dans les années 60 les espoirs de la jeunesse africaine dans une société post-coloniale. Vous décidez de votre côté de porter votre regard sur une population, vous venez de le dire, souvent invisible et marginalisée. Alors là, en l'occurrence, il s'agit de portraits avec une forme d'épure dans l'esthétique. Comment est-ce que vous procédez Quelle est votre feuille de route lorsque vous vous attaquez à une série comme celle-là
2: Alors, dans cette série, évidemment, toutes les populations. Hein, je ne photographie pas que des euh, minorités sexuelles et de genre. Il euh, y, 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 y a vraiment. Euh,
1: une diversité.
2: Une diversité de, de, de populations. Mais euh, ce que je voulais dire, c'était que, évidemment, qu'il existait euh, des homosexuels. Euh, on a toujours existé, on a toujours été là, et que euh, les photographes, les grands maîtres de la photographie euh, comme Malik Sidibé, Seydou Keïta, pour, ne,
1: pour parler du Mali, ou Samuel Fosso, euh, ou Favi, plus, voilà, plus Jean plus de Parra
2: à Kinshasa, n'ont pas spécifiquement documenté les homosexuels. La question n'existait même pas. Et j'avais envie, en rendant hommage notamment à Malik Sidibé, en reprenant son univers qui est fait, euh... oui,
1: Donc le studio photo Exactement. assez simple, avec euh, un, un, textuel, tissu. Un, un tissu euh, oui. à l'arrière et une, une pose assez euh, hiératique, en fait. Voilà,
2: euh... d'une personne. J'ai repris cette esthétique-là, à la fois pour lui rendre hommage, et à la fois pour inclure donc, ces populations qui étaient invisibles, et qui revendiquent, en tout cas aujourd'hui, d'être à la table. D'être...
1: Alors, visible, oui, mais je crois euh, que dans certaines de ces images, euh, on ne voit pas forcément les visages des gens qui sont photographiés.
2: Oui, ça révèle la réalité dans laquelle nous sommes, qui est une réalité de discrimination, qui est une réalité de mépris, qui est une réalité de déshumanisation, euh, qui conduit à la mort, et qui conduit à la mort notamment en vulnérabilisant les gens à une épidémie comme le sida. Pas que, mais le sida reste pour moi un symbole, parce que c'est l'épidémie la la plus dévastatrice de l'histoire de l'humanité depuis euh, l'ère contemporaine. Donc... euh,
1: oui, après toutes ces épidémies, ces pandémies qui ont pu exister dans l'histoire et dont on garde la trace, voilà, hein, la mémoire. De,
2: depuis le début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une épidémie qui soit plus dévastatrice que celle-ci. C'est une épidémie qui directement met en danger la sécurité euh, mondiale. Donc, euh, c'est une épidémie particulière. Et donc, euh, voilà, nous sommes vulnérabilisés à tous les niveaux, en fait. Mais voilà, j'utilise... Le, le sida comme un moyen de pouvoir euh, encore euh, démontrer ou montrer ou, visi- ou visibiliser la vulnérabilité dans laquelle nous sommes.
1: Et le fait que les gens euh, soient pour certains photographiés de façon à ce qu'on ne puisse pas les reconnaître, c'est aussi pour leur sécurité
2: C'est, c'est, non, c'est, c'est, pour leur, c'est, c'est essentiellement pour leur sécurité. C'est, c'est, elles, elles demandent à participer quand même au projet, parce qu'elles voient la pertinence du projet, mais elles ne veulent pas non plus se mettre en danger. Il euh, y a des, des personnes qui, pour des raisons oui, personnelles comme moi, qui me suis constituée en sujet politique qui a pris mon destin en main et qui a décidé que oui, je n'avais pas envie d'être paternalisée euh, et qui a décidé d'être visible, d'assumer ça. Il y a des gens sur le continent africain qui l'ont. On ne demande pas aux gens d'être... Il n'y a pas de prosélytisme, il n'y a pas d'injonction faite aux gens d'être visibles parce que c'est un danger. Donc voilà, on prend tout le monde, on protège et, et, et on fait en sorte que les choses se passent... Euh,
1: Régis, votre votre approche de la photo s'est faite en autodidacte puisque vous lui rendez hommage, j'imagine que Malik Sidibé fait partie de vos modèles, quels sont les photographes qui vous ont inspiré, qui vous ont porté et dans une culture de masse, lorsque l'on revendique soi-même sa propre singularité, quels sont les modèles dont on dispose
2: Alors, moi j'ai, je suis quelqu'un qui est très éclectique dans mes choix, très curieux, qui va puiser euh, l'inspiration euh, partout. Et euh, dans le domaine de la photographie, évidemment, il euh, y a eu toute une flopée de, de grands photographes Hommes, femmes qui ont, euh, qui ont, qui ont fait des, des travaux absolument exceptionnels. Et euh, parmi eux, moi, je note euh, August Sanders. Vraiment. Pour euh,
1: cet aspect documentaire. Euh... Et
2: artistique. Vraiment. C'est vraiment la symbiose de ça. À la fois documentaire et à la fois artistique. Le fait aussi de s'être focalisé sur le portrait.
1: Alors, on ne l'a pas dit, mais on le, on le verra à travers euh, les différentes séries que vous proposez, vous présentez énormément de portraits.
2: Oui, et pour euh, terminer la question que vous me posiez tout à l'heure euh, sur euh, le projet Malixidib, le dispositif, c'est ça, je pense qu'on l'a éclairci. C'est, voilà, c'est, c'est issu l'univers de Malixidib, euh, les gens qui, se, qui posent exactement comme ils le souhaitent, que je rencontre à travers le milieu associatif, sur certaines photos, ce sont des, des militants euh, d'associations communautaires. J'ai essayé vraiment dans une logique hein, panafricaine de composer comme ça une unité
1: en m'inspirant de. de, de, de... Des actions qui sont entreprises aussi dans les pays alentours. Oui. Euh, revenons à vos modèles. Donc vous m'avez parlé d'Auguste Sanders. Ah ou... oui, je
2: disais, oui. Donc, August Sanders, moi je pense aussi euh, à Robert Franck. Mm-hmm. Je pense. Euh, à des, à des photographes africains aussi. Alors Robert
1: Frank, c'est, c'est l'esprit de liberté, là, pour le coup.
2: Exactement. Et puis aussi, la notion de... Il a, le, j'aime beaucoup sa série « Les Américains
1: ». Oui. Vra, vraiment ça. Qui documente l'Amérique d'une façon totalement différente de la, la façon dont on pouvait photographier l'Amérique auparavant.
2: Voilà. Dans toute sa diversité. C'est inclusif. C'est des notions qui sont extrêmement importantes pour moi. Le, l'inclusivité, la nécessité de faire corps, tout en gardant nos spécificités
1: et pour euh, le côté singulier des choses ce qui renvoie à votre propre singularité ah, oui. des oui. quels sont les modèles que vous avez pu alors, euh, rencontrer
2: l'immense
1: euh, Rotimi Fanikoya
2: je, je pense aussi à des qui, qui est que... alors c'est, c'est un photographe britannico nigérian qui est le premier hein, sur le continent africain à s'assumer ouvertement comme homosexuel et à produire un art, clairement, avec une esthétique euh, homosexuelle, et qui, en plus, est mort du sida en, en 1989. Ça, c'est, des, c'est oui, c'est des modèles. Euh, c'est quelqu'un qui est, qui est vraiment un modèle pour moi. Il y a évidemment euh, des artistes plus contemporains, comme Savello Mlandjeni, il, il y a des gens comme Zanelé Muali, évidemment, qui sont incontournables. Et vous vous rendrez compte que là, je suis en train de parler d'artistes euh, d'Afrique franco- anglophone, plutôt, euh, essentiellement, parce que euh, bah voilà, ce sont les artistes qui ont de la visibilité.
1: Et qu'est-ce qui fait, d'après vous, que les artistes anglophones sont par plus volontiers de ces, ces sujets Là, vous venez d'évoquer Zanélé Muoli ou Savello Blanjeni. Pourquoi ont-ils plus de facilité à le faire dans leur travail
2: Je pense que c'est lié à l'histoire, à l'histoire coloniale euh, que le continent africain a vécue. Il y a incontestablement euh, une différence entre ce qui s'est passé entre, dans la zone francophone et la zone euh, anglophone. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de lois discriminantes, hein, au contraire. Il y
1: avait vraiment des lois extrêmement... Euh... Ça, ça, veut, ça veut dire, si je comprends bien, que l'Afrique anglophone est portée aussi par les, les débats, la culture anglophone au sens large, euh, Grande-Bretagne, États-Unis, etc. Et, et etc. Compl-
2: complètement. Moi, j'ai le sentiment que, euh, en Afrique anglophone, on questionne beaucoup plus facilement le passé colonial que euh, l'espace euh, anglophone. Et ça, c'est dû au fait... Que dans
1: l'espace francophone.
2: Euh, excusez, excusez-moi. Oui, justement, que dans l'espace francophone. Voilà. L'espace francophone est vraiment problématique à ce niveau-là. Et c'est, c'est, la, la, la France a un rapport problématique avec son histoire coloniale. Ouais.
1: Je vais revenir à votre travail. Il y a maintenant 40 ans, le New York Times signalait dans ses colonnes l'apparition d'une maladie qui, dans un premier temps, a été appelée le cancer gay. Ce triste anniversaire fera l'objet en décembre 2021 au MUSEM, d'une exposition qui s'intitule VIH, sida, l'épidémie n'est pas finie. De quoi est constituée l'installation que vous allez y présenter
2: alors oui, moi j'ai eu la chance que le MUSEM me propose. J'ai fait partie du comité hein, de, 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 du comité de suivi du MUSEM. Nous avons fait des propositions, donc on a collaboré à la production de, de cette exposition. Et donc la proposition m'a été faite de, d'exposer des images. Donc j'ai pris plusieurs photos du projet Minorité, et notamment euh, de la série Inside. Et j'ai fait une proposition qu'est-ce que d'installation. Que vous
1: pouvez la décrire, cette série
2: Alors, la, la série INSAD, c'est la série à laquelle je rends hommage aux pères éducateurs, ce qu'on appelle les pères éducateurs, qui sont vraiment un maillon essentiel pour moi, central de la lutte contre le sida, des militants sur le continent africain, qui font eux-mêmes partie des populations touchées par la, la maladie, et notamment des populations clés, c'est-à-dire les personnes qui sont les plus vulnérables à la, à la pandémie, et qui permettent aux associations d'accéder à ces populations qui n'arrivent pas au centre de santé.
1: Et le parti pris que vous avez choisi pour cette série, Inside, c'est également le portrait
2: Exactement, c'est également le portrait de ces acteurs
1: euh, qui œuvrent sur le et, continent. il y a un, un cahier des charges, quand vous les photographiez, vous les photographiez d'une certaine façon, je crois qu'ils sont debout pour le coup
2: Ils sont généralement debout, euh, regard euh, vers l'objectif pas toujours, d'ailleurs, mais disons qu'en règle générale, c'est ça. C'est moi qui les positionne généralement dans l'espace, dans l'environnement dans lequel ils sont. Il y a une recherche esthétique hein, dans ce travail. Donc. Euh, mais ils sont comme ils sont, hein, comme ils sont au quotidien. Et puis, ils prennent la pose telle qu'ils souhaitent la prendre. Je peux parfois, à un moment, corriger un regard en demandant de regarder plutôt par-ci ou plutôt par-là. Mais c'est. Oui, parce c'est, que vous devez trouver
1: aussi une uniformité, en fait, oui. dans votre série.
2: oui. Mais, et donc voilà, ce que j'ai proposé, c'est une série de, de, de cette images, et il y a euh, une grande image de paysage, là pour le coup. Oui, qui représente
1: euh, Kinshasa
2: Qui représente, alors c'est une photo qui a été prise sur la route de la Corniche de Brazzaville, de nuit, et qui montre Kinshasa, le bord de Kinshasa, de loin. Alors on est à peine dix minutes, hein, ce sont les deux capitales les plus proches au monde. Et donc du coup, dans cette installation, cette image représente l'Afrique, le continent africain, ou l'espace dans lequel l'épidémie a démarré, Brazzaville, Kinshasa, et euh, ces personnes, moi j'ai envie de les appeler comme euh, j'avais mis un texte de présentation pour cette série, j'avais fait intervenir une citation de Asata Shakur, qui disait qu'il fallait pas seulement changer le système, qui nous déshumanise, qu'avant de le faire, il fallait être nous-mêmes, je ne me souviens plus du terme exact, elle dit des acteurs, des artilleurs, de la construction d'un amour puissant, en fait. Et pour moi, ces personnes-là sont ceux qui sont en train de, de produire ça, dans une certaine mesure.
1: Oui, c'est des supports, c'est des supports sur lesquels on, on peut s'appuyer dans la lutte contre oui, le sida.
2: Oui, et au-delà de ça, entre les différentes communautés de gens qui font partie des populations clés, euh, toutes ces personnes qui sont marginalisées, marginalisées exclues, mises de côté, de les mettre au centre
1: leur apporter une visibilité
2: de, Non seulement leur apporter une visibilité, mais leur apporter de l'amour. Leur apporter de l'amour, de nous apporter de l'amour, de nous inclure euh, à la société, parce qu'on a toute notre place dans la société. Et il faut savoir que euh, le sida a apporté, euh, est, est une catastrophe absolument terrible, et qu'il a fallu attendre que cette épidémie émerge, euh, en 1900, euh, émerge dans l'espace public en 1980 pour poser la question de la place des minorités sexuelles et de genre sur le continent africain. Moi, je trouve ça terrible. Terrible, terrible, terrible.
1: Et comment les gens perçoivent votre travail lorsque vous l'exposez en Afrique Quel est le feedback des, des visiteurs
2: Jusqu'à maintenant, il, est quand même exposé, il a été exposé deux fois et de façon très confidentielle. Donc, évidemment que le public, les gens qui ont vu ces images-là, c'était plutôt un public acquis. Lorsqu'il a été exposé euh, au Kenya, le public était... Africain, c'est-à-dire qu'ils venaient à la fois de l'ensemble du continent africain, mais aussi de la diaspora, donc même des États-Unis, de l'Europe. Et ça, ça
1: a C'était été... dans le cadre d'un, d'une action militante, non pour, euh...
2: C'était dans le cadre d'une conférence organisée par UAI, qui est en fait un fonds qui finance des projets destinés aux minorités sexuelles et de genre sur le continent et aux travailleurs et travailleuses du sexe. Et donc, c'est un, c'est un événement important et où tous les militants...
1: Et où il y a un volet euh, culturel aussi. Se,
2: exactement, se retrouvent et sur plusieurs jours, échangent, dialoguent, restituent, font du networking. Et donc, il y a euh, la possibilité de faire des expositions. Il y, y, a, y a toute une partie culturelle euh, mise en place pour donc,
1: donc, pour vous... À l'heure actuelle, j'imagine que vous voulez présenter euh, votre travail plus largement en Afrique, mais l'occasion ne s'est pas encore euh, présentée.
2: L'occasion ne s'est pas présentée, mais par contre, j'essaie d'analyser quels sont les freins. Et je pense que c'est aussi dû à la thématique, le sida. Je pense que les gens ne veulent plus en entendre parler, mais les gens vont devoir continuer à en entendre parler, malheureusement. Le fait que je parle des minorités sexuelles et de genre, des homosexuels, ça dérange. C'est encore une question ultra taboue. Quoi qu'on en pense, on a l'impression qu'on euh, avance. Euh, et en fait, on avance très peu. On avance quand même. Hein. Le Gabon, euh, sur le papier en tout cas, a légiféré euh, euh, positivement en décriminalisant euh, l'homosexualité. Mais bon, voilà, il y a, y a des choses quand même qui avancent. Et c'est pas parce qu'on décriminalise que ça veut dire que dans la réalité des personnes, les choses changent. À Kinshasa, il n'y a pas de législation. Mais dans les imaginaires des gens, il y a de la haine. Et donc du coup, euh, les gens vivent dans des situations parfois euh, difficiles. Mais en même temps, quand on dit ça, la difficulté d'aborder ces questions-là, c'est que d'un seul coup, on peut donner l'image d'un pays, d'un continent homophobe, et ce n'est pas la réalité non plus. Oui. Donc voilà, c'est, c'est extrêmement complexe, et je pense que c'est cette difficulté-là qui empêche justement ce type de travaux d'avoir leur place.
1: Par ailleurs, en Afrique, il y a quand même des initiatives qui sont prises pour montrer la photographie africaine et des sujets africains. Il y a la Biennale de Bamako, il y a la Market Photo Workshop qui a une galerie qui est peut-être plus destinée pour le coup. Aux étudiants en Afrique du Sud, il y a Lagos photographie, enfin il y a plein de choses. Est-ce que plus largement, vous pensez qu'il y a un regard africain qui est en train de se construire, qui est en train de s'imposer et qui va se diffuser après euh, en dehors des, des frontières de l'Afrique hein
2: Ah oui oui oui. En ce moment vraiment il y a un renouveau. Enfin, vraiment il y a quelque chose qui est en train de se passer et c'est pour ça que c'est important que euh, tout le monde soit représenté. Et, euh, et notamment les homosexuels et les minorités sexuelles et de genre mais il y a vraiment vraiment il y a une foultitude de choses qui se passent sur des
1: thématiques spécifiques euh, à l'Afrique sur, enfin là, vous, là on parle évidemment avec vous de votre travail sur les minorités oui, de sexe oui, et de genre oui. euh, mais il euh, y a une foultitude de, de, de thématiques, thématiques extrêmement
2: hein. importantes euh, on l'a vu notamment à la dernière euh, biennale de Bamako et c'est très riche et puis il euh, y a vraiment euh, une production euh, intéressante il y a, y a une foultitude de talents. Et je pense qu'il y en a encore beaucoup plus que les c- échantillons qu'on, qu'on, peut, faut, voir qu'on spots, peut voir sur ces spots, sur ces
1: foires. Euh...
2: Mais manifestement, il faut voir ce qui se passe au Bénin, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce qui se passe au Sénégal, euh, ce qui se passe euh, au Congo Kinshasa.
1: Et avez-vous en tête deux ou trois thématiques, par exemple, euh, que, que les artistes, que les photographes souhaitent présenter euh... Souhaite, euh, la place diffuser. des femmes,
2: par exemple, la place des femmes, il y a beaucoup de projets qui sont faits autour des femmes, autour des femmes photographes elles-mêmes, qui parlent de leurs conditions à tous les niveaux, et ça c'est important pour le continent. Le rapport entre l'Afrique et euh, les ex-puissances euh, coloniales, ça c'est des thématiques qui sont aussi importantes, il y a vraiment un dynamisme. Hein.
1: Notre entretien va se terminer, Régis. Et pour finir, je voudrais revenir sur une série qui pourrait peut-être paraître un peu à la marge de votre travail, qui semble plus légère, puisque pour le coup, elle prend place dans les coulisses d'une représentation de voguing, donc d'une danse assez spécifique dont vous allez peut-être nous dire quelques mots. Quelle est sa place dans votre projet et qu'est-ce que cette jeunesse multiculturelle qui s'empare ou au contraire d'ailleurs s'affranchit de la question du genre elle incarne à vos yeux. Alors pour moi, c'était très important de, de, de faire cette série parce que cet espace
2: qu'on appelle le, 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 l'univers ballroom, l'univers du voguing.
1: Ballroom, c'est quoi C'est salle de bal, c'est, c'est. Oui, oui, oui. Espace de, de danse. Quoi. Oui,
2: et avec. Euh, tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire le système des maisons avec euh, les movers euh, qui protégeaient, qui devenaient des espaces de protection aux États-Unis, des jeunes de la communauté queer, trans, euh, LGBT, euh, afro,
1: de, de leur identités. Et la danse était un moyen d'expression.
2: C'était un moyen d'expression et qui se retrouvait dans un univers protégé euh, où ils pouvaient justement euh, libérer leurs talents, s'échapper. Ça, c'est aussi euh, quelque chose qui est arrivé des États-Unis qui est une communauté qui a été énormément impactée et touchée par le sida. Et le lien avec mon travail, avec le projet Minorité, c'est non seulement le fait que j'aime cet univers-là, mais ça me permettait aussi de pouvoir parler des minorités afro-caraïbéennes, africaines, en France, françaises mais issues d'immigration postcoloniale et de montrer ce qu'elles sont en train de produire ici en France hein, en termes Mais de... c'est une sorte
1: de syncrétisme. Hein.
2: Exactement. C'est multigénérationnel, euh, ils viennent de tous les milieux sociaux, euh, donc de toutes les, toutes les religions. C'est
1: porteur un peu d'espoir pour vous j'imagine.
2: Pour moi, c'est la France. C'est l'image de la France. Pour moi, c'est ça, c'est la France, la France multiculturelle. C'est cette France-là. Et donc, euh, ils, avaient, voilà, ils avaient toute leur place au sein de ce projet. Peut-être pour terminer, pourquoi l'art parce que s'il y a une chose qui peut unir les êtres humains, je pense que c'est la beauté. Je ne sais plus où j'ai lu ça, mais en tout cas, c'est, c'est quelque chose auquel j'adhère totalement. Et voilà, ça s'incarne bien dans, dans le lobbying, et ça s'incarne bien dans le projet minorité, et ça s'incarne bien dans le travail que l'acteur a fait.
1: Et c'est aussi une forme de transmission, puisque là, ça concerne plus particulièrement la, la jeunesse, en l'occurrence.
2: Complètement. C'est aussi une forme de transmission. Ce projet, il est destiné au corps subalterne, euh, d'où qu'ils soient, de l'hémisphère sud ou de l'hémisphère nord, quelles que soient les couleurs de peau, mais les corps qui subissent constamment euh, un système déshumanisant. Et donc oui, il y a un besoin de transmettre une parole. On a fait des choses, on n'a pas gagné la bataille, on n'a pas gagné la guerre, mais on a quand même fait des choses, et à elle de pouvoir aussi poursuivre à partir de ce que qu'on a fait. Et je trouve que justement ce qui est en train de se faire, bah, ça donne de l'espoir. Mais...
1: Merci beaucoup Régis pour le temps que vous nous avez consacré. Et en attendant la présentation de vos photos au Musem, j'invite les auditeurs à découvrir votre travail sur votre site internet www.regissambakunzi.com Merci beaucoup Yannick. Au revoir.